0: Dice 1 de Corintios capítulo 3 versículos 1 al 9 De manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales, como a niños en Cristo Os di a beber leche y no vianda Porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía Porque aún sois carnales Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones No sois carnales y andáis como hombres porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, venimos Señor en esta mañana para recibir tu palabra, para recibir tu consejo. Señor, oramos mi Dios para que nada nos distraiga Aún aquellos corazones que <coughs> todavía están indecisos, Señor, de querer recibir tu palabra Que tú los puedas convencer, persuadirlos, tratarlos en misericordia, Señor Para que puedan disponerse a esta palabra, a esta comunión Porque nosotros, Señor, venimos a esta reunión para aprovechar el tiempo, Señor eh, reprende a todo espíritu, Señor, que distrae, Señor A todo espíritu, Señor, que no permita que tu palabra caiga en buena tierra Señor, confesamos y declaramos en esta mañana que somos buena tierra Estamos listos, Señor, para que tú siembres tu palabra Para que tú riegues en nosotros, amado Dios Gracias, Señor, y ayúdanos en esta hora Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Amén ese es el tema número 25. Eh, en nuestro tema, el título es Necesitamos Urgentemente Crecer en Vida. ¿Sí? ¿Cómo es el tema? ¿Cuántos de ustedes han ido a la tienda, no sé, a un centro comercial, o a un este. a, a comprar comida, o a comer, y ahí está uno de. Ya va a estar, así está uno Quisiera uno que en cuanto llegas Ya está, ya está, ya tengo hambre Entonces cuando estoy hablando de urgentemente Es que es urgente Necesitamos urgentemente crecer en vida ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito, tiene una meta Y si nosotros como cristianos No crecemos en vida no, no desarrollamos como cristianos, siempre nos vamos a quedar niños. Entonces, eh, hemos estado desarrollando esta epístola a los Corintios y estamos entendiendo con claridad que el capítulo 1 y el 2 de Primera de Corintios nos van a hablar de Cristo, Cristo, Cristo y Cristo. Eh, Fer, eh, nuestra hermanita Fer, ayer eh, con los jóvenes, ella estaba hablando puntos que voy a tocar hoy. Y yo le decía a ella, puedes predicar mejor mañana, porque ya tienes el mensaje. Pero ella decía que en nuestro hablar eh, de los que predicamos, tenemos que ese hablar tiene que ser oro, plata y piedras preciosas, para que ese, ese hablar edifique a las personas. O produzca, ayude a producir, para que Dios produzca en las personas un crecimiento, una madurez para el edificio. Y es por eso que ese oro, esa plata, esas piedras, piedras preciosas, tienen, son aspectos de Cristo. Son Cristo todo. Entonces nosotros, hermanos, eh, eh, tenemos que, que nuestro hablar tiene que ser Cristo. Cristo, 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 Cristo. ¿Verdad? Entonces... Eh, estamos, estamos viendo este esta epístola y y fíjense que hemos hablado de, de Efesios, no vamos a regresar, pero se acuerdan, hemos estado hablando que dijimos que la verdad, porque todo mundo dice tener la verdad, es que yo tengo la verdad, nosotros tenemos la verdad, es que nosotros hablamos la verdad. Y, ni, y muchas veces no saben ni qué es la verdad. Algunos cristianos piensan que... La verdad es este, la doctrina, la enseñanza Pero nosotros hemos descubierto porque Dios nos ha visitado Y nos ha enseñado que la verdad es Cristo y la iglesia Si yo como predicador empiezo a hablarles De, de otras cosas menos de Cristo Porque se puede hacerlo Hay muchos predicadores que dan mensajes motivacionales Y tocan el alma de uno, su mente y lo emocionan a uno Pero eso es algo pasajero Porque usted se emociona en el momento Pero ya cuando sale de aquí Vienen los problemas, vienen las situaciones Otra vez a su vida Entonces, eh, lo que realmente necesitamos Es hablar <coughs> Perdón, Cristo y la iglesia Cristo y la iglesia Entonces Capítulo 1 y 2 de 1 de Corintios, Cristo, 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 pero cuando llegamos al capítulo 3 nos va a hablar de la iglesia Y aunque no se menciona la iglesia en una manera explícita, pero está implicada porque habla de la labranza Y la labranza es la iglesia, por eso en el mensaje anterior decíamos que tenemos que ver que esto es una labranza, un campo de cultivo cuando usted viene a, sale desde temprano para o está pensando en venir aquí Tiene que saber que viene a la labranza ¿okay? Viene a un campo de cultivo Y Tenemos que Entender eso, tener ese pensamiento Por eso eh, Hoy voy a continuar un poquito del mensaje anterior Del miércoles Y esa es una continuación De lo que es crecer en vida Por eso mi, nuestro tema en este día es Necesitamos que urgentemente crecer en vida Pablo, él llega a una iglesia en Corinto hace, en el primer siglo, hace más de dos mil años Y él, este, confrontó con mucha sabiduría la difícil situación de los corintios Él eh, señaló los problemas de esa iglesia y en esa iglesia decíamos que tenía como nueve problemas Problemas serios que tenía esa iglesia Y uno de los problemas que ya hemos visto es la división Los cristianos corintios no estaban unidos No estaban, no eran una sola alma No eran unánimes, sino que cada quien tenía partidos Así como hoy los mexicanos Los mexicanos que no han entendido este la situación, lo que es la política y entre una misma familia hay problemas porque cada quien dice ser de algún partido partidario de algún líder y cuidadito que usted toque su líder porque eso este, realmente eh, les ofende y les molesta, por ejemplo si usted es partidario de algún partido y dicen algo mal de ese partido, usted se enoja Gracias a Dios en la iglesia que <coughs> hemos entendido que la política no va con nosotros. La política no va con nosotros los cristianos. Nosotros lo, lo que hacemos es oramos por los políticos. Y no oramos por alguno, alguno en particular, sino por todos. Amén. Pero la iglesia en Corinto, ellos tenían ese problema que estaban divididos. Pero fíjense. Ese, esa, esa división. Esa problemática que ellos tenían era debido a que no había crecimiento De la vida de Dios y del Espíritu en ellos Decíamos que cuando nosotros venimos a Cristo Cuando nosotros por primera vez nos acercamos a una iglesia cristiana Y alguien nos dice ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Quieres eh, convertirte a Cristo? Y en ese momento si uno le dice sí quiero y muchas veces los hermanos nos ayudan, porque uno cuando llega por primera vez a la vida de la iglesia, no sabe qué es eso, porque a veces hay lugares donde dicen ya aceptaste a Cristo, y uno dice, no sé cómo se acepta. Entonces los hermanos nos ayudan a uno y dicen, bueno, te invito a que te ayudo a orar, te enseño a orar, y uno dice, te recibo Señor, como te recibo como mi Señor y Salvador, te invito a que vengas y vivas dentro de mí, y creo que tú moriste en la cruz. Y uno hace esa, eh, nos enseñan a nosotros, ¿verdad? Y entonces, de ese, de ese, en ese momento, uno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando una persona decide creer y recibir a Cristo? Dice la Biblia que recibe la vida eterna. Y recibe el Espíritu Santo. Fíjense lo que pasa. Y los corintios, ellos tenían eso. Solamente que habían descuidado. Por eso, la carga que llevamos aquí es de que la vida eterna y el Espíritu Santo, que son los dones iniciales que recibimos, llegan a nuestro Espíritu. Entonces, eso, el, tanto la vida eterna como el Espíritu Santo están en nuestro Espíritu. Entonces, como nosotros dijimos en otros mensajes que somos Espíritu, alma y cuerpo, no puedes tú ejercitar tu alma nada más, o tu cuerpo, como estaban los corintios. Porque si nosotros ejercitamos nada más nuestra alma y nuestro cuerpo, ahí no está Cristo, pues, que es la vida eterna y el Espíritu Santo, no está ahí. Necesitas aprender a ejercitar tu Espíritu. Amén. Por eso se acuerdan que en cualquier situación decíamos que estamos, porque a veces llegan situaciones eh, negativas a nuestra vida, pruebas a nuestras vidas, y sentimos que eh, no, no hay salida, ¿sí? ¿Y qué hemos dicho que tenemos que hacer? Orar. ¿Y cómo se ora? Señor Jesús, sálvame. Señor Jesús, sálvame, porque dice la Biblia, todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Y eso ejercitas tu espíritu, echas mano de tu espíritu, y ahí, al hacer eso, es, ahí está la vida, y ahí está el espíritu. Amén. Pero veamos que los corintios, ellos tenían eso, tenían la vida eterna, y tenían el Espíritu Santo. No es que ellos no eran cristianos, pero ellos, a pesar de que ellos habían recibido los dones iniciales, ellos permanecían niños en Cristo. Por eso, cuando leímos en, en el 3.1 dice en el 3.1 de manera que yo hermanos no pude hablarlos como espirituales sino como a niños entonces ahí está la controversia o, o, o lo que es ser un espiritual y lo que es ser un niño en Cristo un niño en Cristo se entiende que no ha habido un crecimiento no ha madurado ¿Sí? y hemos dicho muchas veces que la reacción eh, que, que cómo se mide la reacción de la madurez de un hermano a través de sus reacciones. Sí. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué pasa si a usted no lo invitan y sabe que están ahí reunidos, están comiendo? Si usted se ofende, usted es un niño en Cristo. No ha crecido. ¿Qué pasa si a usted no lo saludan aquí en la iglesia? Usted se ofende, es un niño en Cristo. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque eso nos, haya, nos hace que nosotros nos dividamos de los hermanos. Seguramente no me quieren. Si sí, usted va en la calle y alguien no, 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 lo, no lo vio, porque a veces pasa. Usted va, no, yo así me pasa, voy concentrado y hasta... ¡Hola! Y volteo, ah sí, perdón, no te vi. ¿Sí? A uno a uno veces distraído y a veces eh, la reacción de uno es que ya no me quiere hablar. ¿Sí? Entonces, hermano, es la reacción de una persona que no ha crecido. Y no significa que no es cristiana. Si es cristiana, solamente que no ha crecido. Amén. Entonces... Eh, ahora, cuando llega Pablo, él les escribe a ellos Y les dice, ¿saben qué hermanos? Hay una revelación de, la, de lo que Dios quiere Y es de acuerdo a su economía Por eso dice que él en el versículo 9 Él pone labranza, edificio Y luego más adelante va a poner que somos templo de Dios Fíjense eh, si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, no seguimos la secuencia de lo que estamos hablando, no vamos a entender esto, seguramente los corintios no, no estaban entendiendo esto, que eran labranza, que eran edificio, que son templo de Dios, alguna vez, usted antes de ser cristiano, había pensado, o ya siendo cristiano, alguna vez usted, tenía ese entendimiento de que, como iglesia somos una labranza, somos un campo de cultivo Nosotros cuando así llegamos Decimos, vamos a la iglesia ¿Dónde está tu iglesia? En Unidad Morelos, segunda sección En la calle 30 de Septiembre ¿Verdad? Así damos el lugar Porque pensamos que esto es La iglesia ¿Sí? Esa es la idea que traíamos Nunca teníamos, nunca, teníamos, Nunca pensábamos Que este lugar es una labranza De hecho no es el lugar Sino que cuando nos reunimos nosotros Amén O sea que cuando usted se va aquí Se queda vacío aquí Y no hay labranza Cuando se vuelve labranza Cuando nos venimos otra vez Nos juntamos Amén Por eso hermano Necesitamos entender Ahora Dijamos que los corintios Tenían problemas Eran niños en Cristo No habían crecido Y podemos Solamente Enfocarnos en ellos y decir ¿Será que los corintios estaban así? Eh, que estaban niños en Cristo. Y si usted lee todo Primera de Corintios, va a haber muchos problemas. Y va a encontrar a uno que, aunque se metió con su, la esposa de la mujer de su papá. Entonces son problemas serios. Entonces eh, nosotros tenemos que preguntarnos: ¿Será que somos iguales a los corintios? ¿Será que nada más ellos son así? ¿Será que nosotros también nos hemos quedado como niños en Cristo? Será que estamos conformes como los corintios Ellos estaban conformes con su niñez espiritual Ellos pensaban que la vida de la iglesia era decir Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas y yo de Cristo Había competencia, había celos entre ellos Y pensaban que ese era algo normal Y nosotros tenemos que preguntarnos ¿Será que nosotros también estamos iguales que ellos? Usted tiene que preguntarse ahí, ¿qué tanto he crecido? ¿Qué tanto Cristo ha crecido en mí? Amén. Por eso nuestro mensaje pusimos: necesitamos urgentemente crecer en vida. Pablo también ahí en Primera de Corintios eh, revela que si no en una iglesia local, en una iglesia, en la iglesia cristiana, pueden haber tres clases de cristianos. Y por eso les digo a ustedes. ¿Será que yo soy uno de ellos? ¿O, ¿O qué clase de cristiano soy yo? En primer lugar, ahí en, en, en el versículo 1 De ahí de 1 de Corintios 3 Vamos a encontrar que Pablo dice Que hay niños que son carnales Son un, una clase de cristianos De manera que yo hermano no pude hablaros como espirituales Y él dice la primera clase de cristianos Que él nos muestra aquí Carnales Fíjense, ¿qué es ser un cristiano carnal? Es tener un pensamiento totalmente secular, terrenal. Amén. Es ejercitar nuestra, nuestra carne. Y no solamente es el ejercicio físico, sino que está aún los pecados que están ahí. Amén. Porque en el siguiente versículo vamos a ver que ellos andaban, o sea, lo que es ser un carnal, creo que es el 2 o el 3, vamos a poner el 2, y vamos a encontrar bueno, vamos a ir al 3 dice, sois carnales fíjense lo que es ser un cristiano carnal porque aún sois carnales y qué hay entre qué, cuál es la, la práctica de los cristianos carnales celos contiendas y disensiones fíjense, y esos son los cristianos carnales pues o sea, son cristianos pues pero podemos ser esa clase de cristianos que andamos con celos, con tiendas y disensiones. Otra clase, otra clase de cristianos eh, que también Pablo dice que también personas que eh, el versículo, este mismo versículo. No sois carnales y andáis como hombres andar como hombres aquí es solamente ejercitar nuestra mente nuestra alma porque los corintios no solamente eran carnales sino que también almáticos amén eran muy emocionales eh, tenían muchos, es mucho conocimiento mucha sabiduría y ellos ejercitaban eso esa es otra clase, ya vimos dos clases de cristianos, cuáles son los carnales y los almáticos pero ahora él también dice que hay otra clase Hay una tercera clase de cristianos El versículo 1 Y ahí nos habla del versículo 1 que dice De manera que yo hermano pude hablaros como a espirituales ¿Cuál es? Miren, cuando nosotros llegamos a la vida de la iglesia Inevitablemente No podemos andar en nuestra carne y en nuestra alma Porque cuando llegamos a la iglesia hermano todavía tenemos algunas cosas en nosotros ¿sí? Todavía nuestra carne, como, como, como cuando no éramos cristianos Nosotros estábamos acostumbrados nada más a caminar, a ser carnales y almáticos No sabíamos que teníamos espíritu, verdad que no Usted sabía que tenía espíritu cuando antes de ser cristiano, verdad que no Y ahora cuando llegamos a la vida de la iglesia queremos seguir en eso es por eso que le decía yo hace un momento que hay mucho cristiano dañado, sentido, ofendido en la vida de la iglesia. Por eso hay celos, hay pleitos, hay contiendas, hay disensiones, hay divisiones. Porque nosotros pensamos que la vida de la iglesia es seguir en, con mi alma, que son las emociones, los pensamientos y la voluntad y mi carne. Y es por eso que siendo cristianos todavía eh, pecamos. Y todavía, hermano, eh, le decía yo el otro día que no es malo hacer ejercicio, pero se da cuenta que hay, más, hay gente que invierte más tiempo en hacer ejercicio que en, la, en lo de Dios. ¿Sí? No estoy diciendo, yo ya les dije que estoy haciendo ejercicios, todavía no se me nota, pero ahí voy. Pero yo tomo mi tiempo para ir a caminar, a ir a correr, pero sé que tengo mi responsabilidad en la vida de la iglesia. ¿Sí? Pero lo, lo que han descuidado, lo que descuidaron los corintios y lo que están descuidando los cristianos Hoy día es ser espirituales No hay muchos cristianos espirituales en la iglesia Por eso yo les preguntaba a ustedes ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Somos carnales, almáticos o espirituales? Si somos los dos primeros carnales y almáticos, muchos problemas Muchos problemas en la vida de la iglesia y así estaban los corintios, estaban divididos la meta de Dios es que nosotros seamos guiados por el Espíritu y por eso Romanos 8.14 Romanos 8.14 miren lo que dice Romanos 8.14 y esa es la meta de Dios porque personas espirituales son las personas que viven en el Espíritu y caminan bajo la dirección del Espíritu Romanos 8.14 dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ok. Notemos bien, examinemos esta, este versículo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mi pregunta es, voltean todos por acá. Si ustedes, o más bien les pregunto a ustedes, si, si un cristiano no es guiado por el Espíritu de Dios, no es hijo de Dios Lean, Vean bien este versículo Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios O sea que los que son guiados por el Espíritu de Dios Son hijos de Dios Mi pregunta es Si un, si un cristiano no es guiado por el Espíritu de Dios No es hijo de Dios ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y, y entonces qué significa aquí? Ok ¿Se acuerdan que Aquí la palabra hijos es un hijo maduro. Ok. Porque si no vamos a estar, entonces no soy hijo de Dios porque no ejercito mi espíritu. No, si eres hijo, pero eres un hijo pequeño. Un hijito. Un tecnón en griego decíamos. Que no ha crecido. Pero aquí es un huío o juíos. Porque es alguien que ha madurado. Amén. Hermano, la, la, la importancia de que nosotros entendamos el hablar de Pablo aquí en Corintios... Es que nosotros tenemos que anhelar ser espirituales Todo el tiempo De repente vamos a fallar De repente vamos a fallar Vamos a resultar en nuestra carne En nuestra alma Pero tenemos que levantarnos de ahí Tenemos que levantarnos Y la meta es que los cristianos Vivamos hermano eh, En el espíritu Que seamos espirituales Por eso el, hay una necesidad urgente De crecer Amén por eso tenemos que... Hemos, hemos dicho a ustedes que tenemos que orar. Concédenos el crecimiento, Señor. Concédenos el crecimiento. Crece en mí, por favor. Y Él te va a decir, déjate regar. Déjate plantar, déjate regar. Y yo produzco el crecimiento en ti. Por eso cuando venimos aquí, ¿a qué venimos? A ser regados. ¿Sí están captando eso? ¿A qué va usted a la iglesia? A ser regado. ¿Sí? Y tiene que llegar aquí, pues, y... y, y Así como las plantitas que le echan agüita Tiene que, no tiene, ah tengo mucho frío No, no tiene que decir eso Cuando ha visto una plantita decir, cuando usted le va a poner su, su agüita Y le, ah no me pongas por favor Tengo mucho frío, verdad que no Se deja, sí cuánto nos, es, nos batallamos para bañarnos Y si no hay agua caliente batallamos Pero tenemos que venir aquí hermano Con la idea de ser regados Amén, voy a hacer, voy a Ya sea que usted diga Voy a tomar el agua Voy para que me ríen Lo que usted, pero es válido pues Lo importante es que vengamos con ese pensamiento Porque si usted dice Es domingo Voy otra vez Y hace lo que va a pasar Nos recibe el hermano Rubén Y nos pone gel Y nuestra hermana Ara O Ale nos ponen a orar Y este Leemos, cantamos, el pastor predica Como siempre una hora y media y ya me voy, así va a ser Si usted tiene ese pensamiento No va a pasar nada en usted Porque su vida se vuelve una vida religiosa sí Pero si usted viene todo el, Todas las reuniones Voy a ser regado Y usted desde su casa dice Señor Usa a mi hermano Usa a hermano Lalo para que yo sea regado Pon palabras en su boca Para que yo sea regado Porque yo sé que tú eres el que produces el crecimiento ese debe ser la mentalidad. Entonces nosotros somos espirituales porque estamos ejercitando nuestro espíritu. Que esto no se vuelva una rutina. Decir otra oh, vez lo mismo. No. Si usted, hermano, ejercita su, su espíritu, es, todos los domingos no es lo mismo. Miren. Porque a veces decimos, ah, este, no voy este domingo a la reunión. Mejor hasta la próxima reunión. Eh, el, el otro, otro domingo me, me repongo ¿Usted cree que va a ser lo mismo? No Aunque dicen que el recalentado es me, sabe mejor Pero en lo de Dios no Porque dice que cada día Sus misericordias son nuevas Dice tenemos el maná Que cuando Dios le daba de comer al pueblo en el desierto Dice que les daba eh, el maná Ese alimento que Dios les daba y Dios le decía, no recojan de más Nada más Recojan la provisión del día ¿Sí? ¿Y qué hacían los incrédulos? Recogían de más, dice, por si mañana no hay ¿Verdad? No creían en Dios ¿Y qué pasaba con lo que ellos juntaban de más? ¿Se dan cuenta? Entonces, hermanos No todos los días son lo mismo No todos los domingos son lo mismo Si usted viene con esa actitud, no es lo mismo ¿Sí? Ayer está, estábamos viendo de cómo eh, las alabanzas del, 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 del miércoles. Y, y anteriormente lo hacíamos nosotros, los que cantamos este domingo, vamos a cantarlo el miércoles y los del miércoles lo cantamos así para no... Pero no es lo mismo. No hay cómo te metes a orar y que digas este, eh, este, este para, para la... Esas son las alabanzas que voy a meter en este O vamos a cantar en este domingo, este miércoles Siempre tienes que traer algo nuevo Aunque es lo mismo, son las mismas alabanzas Pero si te metes con Dios, Él te da Amén O sea, no sé si me explico con, con ustedes con esto También lo que estoy predicando Yo digo, ah, ya prediqué lo mismo que voy a predicar Para no hacer, no estudiar mucho voy a Lo que prediqué en Tultitlán lo llevo a Chimalpa Tampoco Dios me ha mostrado que no ¿Y qué debo de hacer? Prepararlo. ¿Ustedes se animarán a, animarían a comer la comida que se hizo el domingo y se hizo muchísimo comer toda la semana? Quizás el siguiente día sí, pero el tercer día, ¿verdad que no? Usted, no, ya, ya, aunque sea un huevito, hazme, pero un huevito, ¿no? ¿Verdad? Y aunque el otro es pozole o birria de ahí, y usted, no, ya, ya, ya. Un huevito, ¿no? un frijolito, aunque sea ¿Verdad que sí? Entonces, así es lo de Dios Pero tenemos que venir con esa disposición Decir, hoy es algo nuevo Yo sé, tiene que, ten, tenemos que tener fe Dios va, nos va a dar algo nuevo en este domingo Este miércoles Pero tenemos que, que, que venir con esa disposición Pues, amén Entonces, hermanos Estamos viendo las tres clases de, de cristianos ¿Cuáles son? Dijimos Carnales, almáticos y espirituales Una persona espiritual es aquella que se deja dirigir Que se deja guiar Que se deja controlar por el Espíritu Santo Que mora en su espíritu Por eso Yo sé que este hermano falló Pero él, él este, falló y, y está, está Pero no va a meter en eso Pero si, sin embargo él escribió un librito que se llama Buenos días el Espí Espíritu Santo. Y ese título me gustó. Porque no todos nosotros todos los días tenemos que ir a hablar con Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho buenos días, Señor? ¿Verdad? Ni a la esposa le dijimos buenos días. Me sentí regañado hoy porque no le dije nada a mi esposa. ¿Verdad? Ni, a, ni a la esposa ni a la esposa decimos buenos días. Y si, y si hablamos, como aquel dijo, amaneciste, o sea, pregunta, ¿verdad? No, ¿Cómo amaneciste? ¿Ah? En vez de, qué bueno que amaneciste, qué bueno que amanecimos, ¿verdad? Hermano, ¿pero cuántos realmente ejercitamos nuestro espíritu? Les pregunto a ustedes, ¿será que estamos igual que los Corintios? ¿Será que estamos en la misma condición de ellos? Creo que sí. Por eso Dios nos está hablando a nosotros. Por eso les pregunto, ¿cuántos en esta mañana dijeron, buenos días, Señor Jesús? Buenos días, Espíritu Santo. No. Yo creo que lo primero que vemos es el celular. O lo primero que hacemos es oh, levántate porque ya se hizo tarde. O no sé, pero, ¿por qué no aprendemos eso, a ejercitar nuestro espíritu? Porque esa es una persona espiritual, siempre... Toca al Espíritu Una persona que siempre se deja guiar por el Espíritu de Dios Por eso, romanos Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios Estos son hijos de Dios Gente que ha madurado Amén Cada vez que vas a hacer algo, pregúntale a él Lo tienes ahí Amén Entonces Pablo cuando vio el problema de los corintios Él no se enfocó tanto en los problemas ¿Se acuerdan que decíamos? Él no, no, se, no se espantó ni nada de eso Sino que él trajo, habló de la solución ¿Se acuerdan ustedes? El otro día les dije a ustedes que Si alguien este, llega con usted y empieza a hablar de las enfermedades de, de, la, de la crisis, de la inflación de ¿Qué va a pasar con usted? Se enferma usted, se preocupa, se enferma Pero ¿qué tal si le dice no? Creo que hay crisis pero Cristo está con nosotros Confiemos en el Señor, entonces eso eso eh, trae vida, pues, amén. Entonces, hermano, por eso estamos hablando de que, que no tenemos que enfocar en los problemas, porque sabemos que si sí hay. Pablo sabía que cómo estaban los corintios, por eso él enumera los problemas que tenían ellos, pero él llevó la solución que es Cristo. Por eso, cuando alguien llega a la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Orar y leer la Biblia con esa persona. A veces simplificamos mucho porque Cristo te ama. Sí, pero habla la palabra, hable más. Y esa persona, eh, si tiene problemas, eso lo va a ayudar a salir de ahí Es más, dice la Biblia que la palabra es medicina a tu cuerpo ¿Sí? Mire, una vez, estaba yo platicando con mi pastor Y, y tenía un dolor de cabeza bien fuerte Y, y allá, este, es como un paracetamol y, y yo me tomaba, ya me tomé varias y de, de varias eh, cantidades, ¿no? De, de lo que tiene, ¿no? Entonces, este... Y no, no se me quitaba. Y un día fui con él y estábamos platicando de la palabra. Y le dije, ¿sabe qué, pastores? Tengo un dolor de cabeza que no se me ha quitado. Y él fue y agarró una pastillita y dijo, Esto te va a ayudar a ti. Ahorita se te va a quitar. Y seguimos hablando de la palabra, ¿no? Y ya cuando... Ya después de unas horas... Me dijo... ¿cómo, ¿Cómo estás? todavía te duele? No, ya no Y me dio el mismo paracetamol No me dio otra cosa más que el mismo paracetamol Pero pero lo que... No, no es que le creía la, a, a, a la pastilla Sino que lo que estábamos hablando Por eso la Biblia dice que La palabra de Dios es medicina para tu cuerpo Y no solamente para tu cuerpo Para tu alma Y para tu espíritu Amén Amén hermanos Entonces Pablo, él... Trajo de vuelta a los corintios, los trajo a Cristo, porque es muy fácil desviarnos de Cristo, hermano. Les decía, si estamos aquí, nuestra mente por otro lado. En las cosas que hacemos nosotros, en las cosas que hacemos, muchas veces no tomamos en cuenta a Cristo. Muy fácil desviarnos, muy fácil descuidarnos de Cristo, de esa vida y del Espíritu Santo que recibimos. Y ahí lo tenemos. No echamos mano de lo que nosotros hemos recibido Amén Mire lo que le pasó Y se escribió ¿no? en Apocalipsis 2, 4 y, y vamos a leer desde el 1 al 4 Para llegar al 4 Pero fíjense lo que, lo que pasó Y esta es la iglesia del primer siglo Pero también es, no somos nosotros hoy 2, 1 al 4 Vamos a leer, dice. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto. Yo conozco, fíjense cómo estaba esta iglesia, trabajando, hermano. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Y no lo son Y los has hallado mientras. Quiero que vean ustedes cómo estaba esta iglesia Versículo 3 Y has sufrido Y has tenido paciencia Y has trabajado qué, Arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado O sea que seguían ellos Pero el 4 dice Pero tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor ¿Cuál es el primer amor? Cristo esto es tu mejor amor Amén Por eso Hoy Hemos dicho que no, puede, no debemos de soñar a los que ya se murieron Pero yo estaba soñando a mi papá Estaba soñando que eh, él, él estaba a punto de morir, lo estaba cargando Y eso me hizo llorar, porque estaba llorando en el sueño Me levanté le dije, Señor Señor Jesús, eso no puede ser posible. Porque yo sé dónde él está. Tú dices dónde él está, donde él descansa. Cambié mi mente. Amén. Porque si no eso te te, 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 te te hermano te distrae de Cristo. Amén. Y porque hay gente que no es cristiana dice, "Es que tu papá sigue sufriendo." Seguramente, porque si le cuento yo a alguien que no es cristiano o al mismo a un, a los mismos cristianos decir Ah, entonces tienes que hacer algo por tu papá porque seguramente va sufriendo. En mi rancho dicen, a lo mejor no le pusiste unos pastitos, unos frijolitos, porque la gente cree eso, ¿no? Que cuando llegues con San Pedro tienes que dar eso, porque San Pedro tiene todo un montón de vacas ahí, tienes que dar los eh, pastitos. Y fíjense la, lo que cree la gente. Y toda la gente ahí a, a, haciendo muchas cosas con tal, hermano, ya sabemos que no hay, no podemos ir. Más bien, él no puede venir a mí, ni yo. Yo voy a él, pero después Pero te das cuenta Las cosas que te, te distraen de Cristo Cosas así hermano Por eso Pablo dice que nosotros eh, La carga de él con los corintios es Traerlos de vuelta a Cristo Ese es el mensaje de Pablo Porque él dice, de, hermanos Tenemos que ser espirituales Gente que se deje guiar por el Espíritu Por eso hemos dicho que si, si alguien tiene problemas Llega a tu casa, qué va a hacer usted Se acuerdan que el otro le dijimos Alguien tiene problemas, sean económicos, problemas familiares, problemas de salud, llega a su casa, ¿qué tiene que hacer usted? Orar y qué más? Y leer la Biblia con esa persona. Si alguien tiene problemas con sus hijos, tiene problemas con su, en su matrimonio, ¿qué va a hacer usted? ¿Le va a dar el consejo? ¿Le va a dar el consejo a usted y se va a quedarse sin el consejo? ¿Y dijimos que mejor oremos y leemos la Biblia con ellos, ¿sí? ¿Sí? Entonces de esa manera ayudamos, amén Entonces hermanos eh, Debemos ver que Cristo de, de es nuestra porción Este día Él tiene una porción para ti Y debes de anar, anar, buscarlo Por eso venimos a este lugar Porque Él tiene una porción para nosotros Todos los días tiene una porción Mientras nosotros predicamos Dios te, tiene una porción para ti En la semana tienes que buscarlo Tienes que meter en su palabra Y Él tiene una porción cada día para ti y debes saber que es Cristo, es tu disfrute Amén Solamente Cristo puede arreglar todos nuestros problemas en la vida de la iglesia Por eso Dios pone en el 1 Corintios 3:9 Dice porque nosotros somos colaboradores de Dios Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios Fíjense lo que somos nosotros Están los colaboradores que riegan, que plantan y riegan Porque nosotros somos que? Labranza de Dios para edificio, edificio de Dios Entonces, lo que de, la meta de Dios es de que nos pone una labranza Para que crezcamos, para que desarrollemos, nos desarrollemos Para que haya una transformación para hacer un edificio Porque cuando habla de edificio es algo que está bien unido, bien pegado Este es un edificio Oigan bien, este lugar donde estamos es un edificio y lo que podemos ver en este edificio es que las cosas, los materiales no están cada uno por su lado. Antes de que se construyera este edificio, ¿dónde estaba el cemento? Allá en la tienda. ¿Dónde estaba la grava? Allá. ¿Dónde estaba la arena? ¿Dónde estaban las ventanas? Cada uno en su lugar dividido, esparcidos. Pero una vez que lo vienen y empiezan a edificar este, este local, todo está unido. No hay divisiones ya. Bueno, habrá divisiones de cuartos, pero en cuanto a, al edificio, no hay divisiones. Todo está conectado. Por eso, si ustedes se dan cuenta, esa base que está ahí. Yo he dicho, ¿por qué no lo quitamos? Pero ese es una base que sostiene. Ahí donde está el hermano Carlos atrás, donde está mi hermana Laura. ese Esa columna que está ahí. Ese es una un, la, lo que sostiene todo esto. Allá está otro, Allá está otro. Son los que sostienen. No pueden estar separados. Imagínense, hermano, que en este edificio dijera, ese, ese, esa, ese viga que está ahí, ya me cansé. Me voy de vacaciones unos días. Como después de que se... Primeramente no puede salir de aquí, ¿verdad que no? Porque ya está soldado ahí, es algo que está sosteniendo, ¿sí? Imagínense, pero si se pudiera, me voy a ir unos, unos días de vacaciones porque todo el tiempo estoy aquí. ¿Cómo, ¿cómo encontraría de regreso esto? todo caído ¿sí o no? imagínense los, las, eh, los castillos, las columnas que están ahí desde abajo me voy de vacaciones porque a veces los cristianos hacemos eso no damos importancia a la vida cristiana a, la vida de la, a, la, a las reuniones de iglesia ahora no estoy diciendo que usted no puede salir de, de vacaciones de vez en cuando usted puede salir pero imagínense, usted es uno de los que sale todo cada ocho días a, a, a las vacaciones. Está descuidando de su vida espiritual. ¿sí? Por trabajo, nuestro hermano Juanito, él me dijo, hermano, tengo que ir a trabajar. Le dije, vete pues. ¿Qué, ¿Qué hago? No tiene que ir a trabajar. Quería esposa guapa, hija guapa. ¿Sí? Tiene que... Que le cueste, ¿no? Entonces, pero... Pero, pero él me dijo, hermano, ahí, ahí estoy con ustedes Voy a estar escuchando la prédica. Entonces, hermanos Tenemos que ver la importancia de lo que es la iglesia Como labranza Porque ahí, si entendemos Alcanzamos a ver la iglesia como labranza Entonces, va a haber un crecimiento Vamos a anhelar crecer Usted va a decir, Señor riégame a través de mi hermano Me dejo que el hermano me riegue Que me eche agüita que me eche fertilizante. Porque el crecimiento lo da Dios. Porque hay una meta. ¿Cuál es la meta? De que ya no haya división entre nosotros. Que seamos un edificio. Que seamos piedras vivas. Algo que está bien unido que jamás va a salir. Amén. ¿Ustedes han visto algunos muros de puras piedras? ¿Unas bardas de puras piedras han visto? Fíjense cómo hacen. Yo he intentado, es algo difícil de hacerlo. Porque yo pensaba que agarraban y ponían y solito se daba. No. Las piedras tienen, son de diferente tamaño. Tienen eh, picos acá y todo eso. ¿Y qué hace el, el, el constructor, el albañil? Con un este, una maceta, dicen. Allá en mi pueblo dicen, con un marro. Con un marro le, le quitan. Los picos le dan forma. Para que pueda entrar. Para que pueda encajar. Y ya cuando usted va, bien derechito, hermano. Y todo con su cara ahí. no, O sea cara de no enojado nada de eso, sino que todo derechito, un trabajo bien hecho. ¿Sí? ¿Qué haría usted si usted contrata a un albañil y le dice, "Me quiero que me hagas un muro de piedras aquí"? Y lo hace todo mal hecho, con picos acá y qué diría usted? "No, no lo no hizo bien el trabajo, tiene que hacerlo bien." ¿A qué voy con todo esto? Porque es la meta de Dios. Hermanos, en este en este crecimiento y, y cuando, me acuerdo de los niños, ¿no? Cuando uno era niño, mientras uno crecía, sufría, ¿sí o no? ¿Qué pasa con los niños mientras van creciendo? Se enferman. Les duele, ¿sí o no? Así nosotros, bueno, no crecimos mucho, pero lo poquito que crecimos, ¿verdad? Este, nos dolió, ¿sí o no? Nos costó a nosotros. El Pacho, pues, Emiliano, él, pues, creció más que nosotros. Y, y, y ha sufrido, le ha dado, se ha enfermado. Entonces en la iglesia también hermano Porque nosotros venimos como piedras Porque ya somos piedras, gracias a Dios que somos piedras No somos una mezcla, no somos este ladrillo Somos piedras Dice Pedro que somos piedras vivas Y ya venimos aquí pero Dios va a empezar a trabajar Porque Él es el, 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 el que trabaja Él es el que como el alfarero dice Tiene que darte forma y fíjese ese hermano que cuando nos hablan la palabra a veces nos duele. Yo sé que alguna veces usted dice, el hermano lo dijo otra vez por mí. ¿Sí? si usted es un hermano que se duerme aquí, yo le voy a estar diciendo, hermano, no te duermas. Y a lo mejor usted se va a enojar conmigo, porque si otro domingo los que duermen, ya no y usted ah, me lo está echando a mí, sí, verdad? Porque así pasan los que llegan tarde y usted llega tarde, ah, también. Pero eso tengo que decirlo. Eso es quitarlas, porque la meta es de que todos, hermano, vivamos a Cristo Seamos espirituales Hermano, el día que todos seamos espirituales No es de que uno llegue más temprano ni más tarde Sino que todos somos responsables ¿sí? Pero eso es la meta que Dios quiere llevarnos A que seamos un edificio Sin nada de, de, de cosas naturales Sino que sea la vida de Dios Porque está hablando de oro, plata y piedras preciosas Amén Entonces voy a pararle aquí Voy a leer nada más Primera de Corintios 3, 1 al 6 nuevamente. Entonces, si ¿sí estamos captando lo que es ser labranza y lo que es ser edificio, ¿sí? ¿Qué, ¿Para qué es la labranza? Para que seamos regados y que haya un crecimiento. Y cuando habla de que somos edificio, que, estemos, que seamos transformados para estar unidos, que ya no haya división. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Para qué es el edificio? ¿Para qué es el edificio? ¿Ah? Que esto es fácil de ser distraídos, ¿verdad? Sí. <ríe> ok. Leamos Primera de Corintios 3, 1 al 6, pues, y ya paramos aquí. Dice Primera de Corintios 3, 1 al 6. Leamos todos. De manera, que yo, de manera que yo, hermanos. Todos. De manera que yo, hermanos. De manera que yo, hermanos. De no pude, no pude hablaros como a espirituales. Sino como a carnales. Como a, carnales como, a como a niños en Cristo. Os di a beber leche. A beber leche y no vianda. No vianda porque aún no, capaces, porque aún no erais capaces. Ni sois capaces todavía. Sois capaces todavía porque, aún sois carnales, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos. Contiendas y, Con y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? No, no carnales, porque, diciendo uno, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de, Pablo, yo soy, de gente, soy de Pablo. Y el otro, yo soy de Apolos. Soy de Apolos. ¿No, sois no, ¿No sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? Que pues es Pablo. ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor Yo planté Apolo regó Pero el crecimiento lo ha dado Dios Así que ni el que planta es algo Sino Dios Que, ha, que da el crecimiento ¿Alguien ayúdenos aquí a hablar en, en unas pocas palabras qué quiere decir estos versículos? Porque ya lo expliqué. ¿Alguien se atreve? Utiliza el micrófono.